0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praca 3.0, gdzie rozmawiamy o zawodach przyszłości i branżach bardzo nowoczesnych, które generują nowe profesje. Moją dzisiejszą gościnią jest Zuzanna Zielińska, dietetyk środowiskowy i przedsiębiorczyni. A porozmawiamy o zdrowiu, ale nie o takim klasycznym rozumieniu zdrowia, tylko o zdrowiu
1: planetarnym. To może powiesz nam, co to jest? Wielką chęcią i bardzo dziękuję Anie, za zaproszenie. Zdrowie planetarne to koncept, który już jest badany od lat 70 -tych. One Health też jest wiele nas tego, ale tak bardzo sproszczając to, to włożenie człowieka nie tylko jako jednostki osobnej od całego systemu, tylko badanie zdrowia w dziedzinach środowiska, w dziedzinach zdrowia, Zwierząt, zdrowia roślin, zdrowia gleby, zdrowia też bakterii, które przez te wszystkie ekosystemy przechodzą. I nie patrzenie na, na, na tą dziedzinę jak w takich egocentrycznych, gdzie my jesteśmy na samym końcu, na, samym, na samej górze i wszystko jest pod nami, tylko ekocentrycznej, czyli że nasze zdrowie jest tak bardzo um, polegające na zdrowiu wszystkich innych elementów ekosystemu.
0: To jakie są te elementy? Bo tak jestem ciekawa, co tak naprawdę wpływa, no bo wiadomo, że człowiek jednak jest nieco egocentryczny i to mhm. jego osobiste zdrowie e, gdzieś tam e, jest albo bywa najważniejsze. To co, c, które elementy, tak jak mówisz, tego ekosystemu są ważne i de facto na które trzeba zwrócić uwagę, żeby to zdrowie, to one health, jak powiedziałaś, było mhm. w równowadze? Mhm.
1: No, z mojej dziedziny, wiadomo, że najbardziej skupiam się na żywności, ponieważ to jest myślę, że taki najbardziej namacalny i um, też taki element, który w ogóle można poczuć, ponieważ tak dużo ludzi sami wie, że marchewka od babci z ogródka smakuje zupełnie inaczej, ale to za tym, że to smakuje zupełnie inaczej, też się kryje wiele biochemii i mikrobiologii, która zmienia to właśnie ten smak, ale no, elementy, no to musimy popatrzeć na glebę, czyli co się dzieje w glebie i jakie są mikroorganizmy i potem jak te mikroorganizmy w próchnicy wpływają na zdrowie rośliny i potem jak to zdrowie rośliny i mikroorganizmy w roślinie wpływają na zdrowie naszych jelit, ale oczywiście to też jest Zanieczyszczenie wody, oczywiście też zanieczyszczenie mikroplastikiem w wodzie i w glebie, zanieczyszczenie powietrza, no to też są choroby, które mogą się przedostawać od zwierząt, więc to są naprawdę wszystko, co żyje praktycznie na świecie. Chcesz powiedzieć, że na nasze zdrowie de facto wpływa co? Zdrowie na przykład zwierząt? Na pewno, no chociażby patrząc na covid, prawda? jak to się potoczyło, więc to już jest taki mega namacalny, namacalny element. No, ale też jeśli chodzi o wartość żywieniową, jeżeli ktoś decyduje się na jedzenie mięsa, no to wiadomo to, co, czym się ta krowa na przykład odżywiała na samym początku łańcuchu, to też będzie w bezpośredni sposób wpływało to, co skończy się w mleku, w kefirze, w serze czy w mięsie. A co z leczeniem? No bo czy jakby takie
0: leczenie, czyli medycyna też wchodzi w ten cały ekosystem tego jednego zdrowia?
1: Wchodzi jak najbardziej. E, miałam przyjemność pojechać do USA, właśnie do Rodale Institute, który jest najstarszym instytutem w USA, który robi badania o zdrowiu organicznym, przepraszam, o mm, rolnictwie organicznym. Oni też popchali tam w ogóle etykietkę Organic Farming w USA. I w zeszłym roku stworzyli pierwszą na świecie konferencję Regenerative Healthcare, czyli takie regeneracyjne zdrowie, gdzie zaprosili właśnie lekarze, pielęgniarki, dietetyków na cztery dni na swoją, na swoją farmę, żeby pokazywać nie tylko jak uprawa żywności i zdrowie roli wpływa na zdrowie naszego, naszego talerza i potem nas samych, ale też w jakie modele trzeba wchodzić, żeby to zmieniać. Więc na przykład jest no pełno takich inspiracyjnych modeli, gdzie pojechaliśmy zobaczyć farmę, która jest tuż po drugiej stronie ulicy Szpitala, gdzie ta, ta regeneratywne, rolnictwo, znaczy regeneratywne produkty, które wiem, że wiecie już o nim bardzo dużo, ponieważ tutaj była Ania Delyczynko, niesamowita z gruntu od nowa, więc ona wam wszystko powiedziała o co chodzi, um, gdzie, gdzie, gdzie zmieniamy tę całą dziedzinę, więc i wiem, że w tym szpitalu właśnie w Pansylwanii, e, tak jak wreszcie szpitali mają bardzo duże kłopoty, żeby znajdować rezydentów, tam po prostu rezydenci pchają się, żeby być te, częścią tego szpitala, ponieważ wtedy to już jest połączone też z tym e, medycyną stylu życia. Czyli ci sami rezydenci też wchodzą w warsztaty kuchni kulinarnej, sami też pracują czasem na tych farmach i to już jest totalnie nowy system się tworzy, więc Wchodzi to. To taki system naczyń połączonych, prawda, no bo tak. jakby
0: wszystkie te dziedziny muszą ze sobą dobrze funkcjonować, się komunikować, żeby na koniec rzeczywiście taką równowagę w tym zdrowiu na naszej planecie, w każdym obszarze uzyskać. A powiedz, to jest takie coś, co jest już popularne i myślisz, jak patrzysz sobie, no bo też nie mieszkasz w Polsce, studiowałeś w Danii i teraz pracujesz w Holandii, tak. czy to jest... Czy w ogóle ten, ten temat i ten obszar, i ta branża, czy to jest coś takiego, że e, rzeczywiście
1: będzie zdobywało coraz większą popularność i ludzie będą o tym myśleć? Wielką. Wielką, dlatego że to po prostu jest, ma sens, a ja myślę, że rzeczy, które mają sens, muszą zdobywać popularność co szybko e, i to jest też takie dosyć intuicyjne. I em, wiele osób teraz już zaczyna się zastanawiać, OK. Y, to nie tylko chodzi o indywidualną zmianę behawioralną w tym, co ja mam w lodówce i jaki przygotuję produkt, tylko to chodzi o zmianę systemową i widzę to bardzo duże zainteresowanie właśnie mm, i to jest ciekawe, ponieważ to jest zainteresowanie um, nurtem, który tak naprawdę już jest bardzo dobrze udokumentowany, który bardzo długo w NGO-sach już działał, tak? w środowiskowych, ale widzę, że teraz to się już zmienia na biznes. I teraz powoli już naprawdę można z tego mieć pracę i, i jakby nie wybierać pomiędzy co robię w ciągu dnia, a co robię po południu dla misji, tylko na szczęście to się już łączy, więc ja na pewno no, widzę po, po zainteresowaniu tym, co ja robię w mojej firmie w Holandii, um, ale też zainteresowanie teraz, jak po Polsce, jakie to też jest taka, no, właśnie takie no, normalne zrozumienie tego, że musimy rozmawiać o, o tych tematach, skoro one są tak połączone wszystkie ze sobą. Mm -hmm. no tak,
0: bo jest takie e, opiekowanie się sobą poprzez opiekowanie się planetą, prawda? Mm -hmm. w takim, I, wspólnotą. I wspólnotą. No dobrze, to jakie, jakie powiedziałabyś takie kluczowe zawody y, są jakby w tym obszarze? Jeżeli ktoś już ma taki zawód i chciałby na przykład się specjalizować właśnie w tym zdrowiu planetarnym, to gdzie są takie obszary, że można pomyśleć o tym, żeby e, sobie ten nowy temat e,
1: zagospodarować i zaimplementować do swojego życia zawodowego? Myślę, że jeżeli ktoś już jest dietykiem, to na pewno może po prostu wskoczyć się, podszkolić w książkach i do internetu troszkę o ekologii i o środowisku i już może, może zacząć wpływać na, na swoich pacjentów, aby nie tylko patrzyli, nie tylko liczyli mikro i makrokalorie kalorie i kalorie i witaminy i minerały, tylko też, za, żeby zaczęli e, razem iść troszkę bardziej w tą kierunek, na przykład fitokemikali, które są takimi cząsteczkami, e, związkami chemicznymi, które są w produktach, w zależności jak ona była też wyprodukowana, więc one też one mają takie zdrowotne em, wartości. Jeżeli na przykład to, co zostało wyprodukowane w szklarniach, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej będzie miało znacznie mniejszą wartość w to e, Więc na pewno już można się samą wdrażać i próbować właśnie, no wiadomo, pisać artykuły o tym i, i, i promować to. E, to. Myślę, że takim kolejnym krokiem by było, um, podstawowo dietycy będą musieli, być, teraz w najbliższym okresie, będą musieli się stać bardziej przedsiębiorcy, w takim sensie, żeby sami szukać tych, tych możliwości dla samych siebie, więc myślę, że na pewno współpraca z takim farmer market, rynkiem takim ekologicznym, gdzie na przykład można przyjść i opowiadać też o tym, jak to się wszystko łączy od produkcji ekologicznej po nasze zdrowie, to też będą warsztaty. Ja w Amsterdamie organizuję różnego rodzaju warsztatów o um, np. zdrowiu psychicznym, a, a mikrobiomie, ale też zdrowiu hormonalnym kobiet, a, a zdrowiu planety. Więc, i widzę bardzo duże zainteresowanie, więc na pewno to, to będzie wdrażanie się właśnie w, takie, w taką tematykę w, w grupach, ale to też może być tematyka dla firm. Ja też chodzę do różnych firm, gdzie, gdzie organizujemy takie warsztaty, żeby wspierać właśnie pracowników, żeby mogli się bardziej no po prostu mieć więcej zasobów energii, więc to mogą być i warsztaty takie czysto teoretyczno-workshopowe, ale też mogą być bardziej kulinarne. To jest jedna dziedzina taka bardziej, no, myślę, że bardziej prostolinijna powiedzmy, bo to nie, nie wymaga aż tak dużo, ale z drugiej strony można na pewno działać, zacząć działać na zmianie systemowej. Czyli um, może trochę powiem też co my robimy w tym Holandii, bo to też będzie takie bardziej wtedy obrazowe już. Um, z jednej strony będziemy prowadzić badania razem z Uniwersytetem w Leiden nad mikrobiomiem gleby, po mikrobiom, jak on wpływa na mikrobiom właśnie nie roślin i potem jak on wpływa na mikrobion um, ludzi. Więc musimy po prostu przebadać, wiesz, jaka jest próchnica, jaki jest stan gleby, i, tak i potem jak to się wpływa na, na produkt końcowy, więc na pewno myślę, że będzie dużo takich też od, otwarć akademickich, jeśli chodzi o, o, o projektowanie nowych projektów i y, branie funduszy z Unii Europejskiej, na, 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 bo to jest bardzo na pewno związane z farm-to-fork strategy, um, healthy soil strategy, więc dużo jest w ogóle takich unijnych dyrektyw, które idą w tym, w tym stronie. No i to więc myślę, że jak najbardziej więcej dietetyków będziemy widzieć, którzy będą pracować z ludźmi w całym łańcuchu dostaw. Od rolnika po, po sprzedawcę, po też ym, może produkowanie jakichś końcowych produktów w taki sposób, żeby one też miały, że jeżeli wyprodukujemy super buraka, to w jaki sposób zrobić, że on był cały czas super, a nie, że na końcu prawda, ugotujemy go, zmiksujemy, ten, ale już nic tam z niego prawie nie zostanie. No a z drugiej strony będą też w ogóle całe służbo zdrowia pójdzie w kierunku żywności i regeneracji. Więc będzie znacznie więcej dietetyków, którzy będą pracować z każdym rodzajem lekarzy. I ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, że ta ten służba zdrowia wyjdzie z tych budynków, do którego, którego nikt nie chce pójść, bo nikt nie chce pójść do szpitala. Nie? To, to jak idziesz do szpitala, który jest służbą zdrowia, to już jest za późno i będzie szła do ludzi, do wspólnot, do, do dzielnic. I to właśnie my robimy w Rotterdamie południu, który jest taką bardziej biedną dzielnicą, gdzie jest większość imigrantów i uchodźców. I działamy z takim, z taką temat, takim modelem, który się nazywa teaching kitchen. On wyszedł z Harvardu, mam już 200 tysięcy 200 kitchen dookoła świata. I to są takie trzy, miesięczne warsztaty, z, że więc bierzesz kucharza i uczysz ludzi medycyny kulinarnej. Bierzesz też albo lekarza, albo dietetyka i uczysz ich, ich właśnie tej e, medycyny stylu życia. I, też, I to jest wszystko w grupach, ale też masz indywidualne wsparcie, czyli dzwonić do tej osoby każdego tygodnia. I em, szpitale, u nas w szpital w Rotterdamie będzie brał badania na początku i na końcu tego. I tak jest, taki jest motyw, żeby udowodnić to, że to oszczędzi pieniądze systemu e, zdrowotnemu, ponieważ w tym momencie wydajemy 700 bilionów euro na choroby e, przewlekłe w taki sposób, że po prostu próbujemy wiesz, gasić ogień szklanką wody. I żeby udowodnić ubezpieczycielom społecznym, że to się opłaca. I żeby inwestować, i to jest co najważniejsze, żeby inwestować, spróbować znaleźć modele biznesowe, żeby ludzie, którzy nie mogą po prostu sobie zapewnić finansowo dostępu do zdrowej żywności, ponieważ ona jest, przynajmniej w Holandii, zdrowa żywność jest 25 droższa niż, niż, niż przyczywność przeprocesowana, żeby Ktoś widział tą wartość dodanią i żeby sponsorować tę żywność. Ale nie tak tylko, że ok, powiemy ci, co masz jeść i wrzucimy ci skrzynkę. Nie, pomożemy ci ze wszystkim. Włącznie z tym, że jeżeli nikt w twojej rodzinie nie je teraz zdrowo, to my zapewnimy ci nową wspólnotę, w której będziesz mógł utrzymywać te, ten, te zdrowe nawyki, dlatego że będziesz przyjaciół, którzy będą po prostu z tobą się spotykać, z tą miejscą tydzień. Mhm. Więc ja myślę, że dwie dedykotyków po prostu będzie musiała się ogarnąć bardzo przedsiębiorczo i tak, wiesz, pchać do przodu. Mhm.
0: Czyli z jednej strony taka edukacja, mhm. yy, z drugiej strony zmiana kompletna sposobu myślenia o jedzeniu, o życiu, w ogóle o zdrowiu. Na przecież stąd, tak jak mówisz, ta komercjalizacja trochę tego, tego zdrowego, nowego stylu życia. Powiedz, bo tak jeszcze wracając, bo mówiłeś sporo o tym dietetyku, to mm -hmm. czym się różni, jakbyś miała powiedzieć takie rzeczy, co więcej wie albo jakie ma inne kompetencje taki dietetyk środowiskowy od dietetyka klasycznego? No, bo rozumiem, że oni podstawę pewnie taką żywieniową powinni Jasne. mieć
1: podobną. Jasne. E, to jest dobre pytanie. Ja myślę, że on się aż tak bardzo nie różni, e, jeśli chodzi właśnie o tą podstawową wiedzę. To, co się różni, to właśnie, że patrzymy, ok, jeżeli w tym pomidorze jest tyle witamin czy tyle minerałów, to też się zastanawiamy, skąd ten pomidor przyszedł Jaki był jego nie tylko świat ślad węglowy, ale też wpływ na bioróżnorodność? I, I uczymy się o tym, że produkcja, na przykład produkcja niektórych zbóż, jeżeli nie będziemy orać, do, dostarczy nam większości, więcej wartości dietetycznej, ale o tym też, że jeżeli na przykład robimy tylko chleb na drożdżach, a nie na chleb na zakwasie, to mikroorganizmy nie przeprocesują wszystkich bakterii i potem, jak zjemy ten chleb, to nie będzie on miał, nie będziemy mieli możliwości, aby dotrzeć do tych wszystkich wartości e, odżywczych. Więc po prostu trzeba wyłączyć trochę, niestety w dietetyce jest bardzo duży skupienie na kalorie, co w ogóle nie ma żadnego sensu. Jest strasznie redukujące i strasznie, to jest tak cieka ciekawa wiedza, tylko, że żeby się wgłębiać w tą ciekawość tej wiedzy, trzeba, trzeba się otwierać na, na biologów, na agronomów, na rolników, na psychologów i, i wiązać to wszystko ze sobą. Więc na pewno myślę, że to, co jest najważniejsze, żeby nie Osiąść, ok, już wiem jak kalkulować tłuszcze i węglowodany i białka. No i tak powinniśmy mieć węglowodanów między tam 45% a 60%. To po prostu będę Ci teraz mówić, jaką powinno się dieta, żeby mieć te 45% na dzień, nie? No i tyle. Eee, no i tak to niestety nie wygląda. I trzeba się znacznie po prostu zacząć otwierać i akceptować, że to, że się wszystkiego nie wie. Więc znam, no, po prostu troszkę to się nazywa w ogóle taka e, dziedzina Nutrient Density. Hmm. czy taka czy właśnie badanie jak um jak różne uprawy rolne wpływają na efekt końcowy, nutrient density, no więc, ale to ja też powrzucam różne artykuły naukowe o tym do Ciebie, potem to może gdzieś tam można to dołączyć. No
0: dobra, to czym się różni, tak zupełnie już ze strony laiki, taki pomidor od pomidora, no rozumiem, że ważne jest to, w jakiej był glebie i tak. z jednej strony patrzymy na to, jakie i co, to świadczy o tych wartościach jego, no, że one tak. są zupełnie inne,
1: niż nie wiem takiego pomidora, tak jak powiedziałaś szklarniowego. Tak, to jedna rzecz, że właśnie in, inny skład, inny poziom witamin, inny poziom minerałów, inny poziom też fitochemikalii, ale też inny mikrobiom tego pomidora. To znaczy, że jeżeli bierzemy takiego pomidora sterylnego, no to tam nie będzie żadnych bakterii. I to co też może powinnam powiedzieć. Po poprzednim pytaniu, które mi zadałaś, co się będzie też różnić między tym dietetykiem środowiskowym, a dietetykiem ekolog... znaczy, takim normalnym, to będzie też znacznie większe skupienie na tych mikroorganizmach. Bo widzimy teraz już tyle połączeń między naszymi jelitami, a chorobami autoimmunologicznymi, ale też depresją, anxiety, z różnymi stresorami, chorobami hormonalnymi i myślę, że na pewno przyszłość dietetyki też idzie w stronę e, zrozumienia e, mikrobiomu, czyli na przykład powodując już może bardzo taki mm, namacany przykład, że, że w przyszłości myślę, że będziemy znacznie bardziej badać, e, jakie mamy rozłożenie bakterii w jelitach i wtedy taki dietetyk, ok, dostanie taką wiesz, kartkę, ok, taka bakteria, tyle, tyle, tyle. I potem co sobie wyobrażam, że w przyszłości najlepiej, to jakbyśmy mieli po prostu wiadomość, okej, okay, w tej glebie ten pomidor miał takie bakterie. I teraz będziemy szukać takich, wiesz, też produktów, żeby one pasowały. I oczywiście niektóre, nie też, żeby padać w taką mega obsesję, nie? Bo nie mamy czasu na obsesję, to trzeba zmienić cały system, a nie się tylko na poszczególnych bakteriach patrzeć. Ale myślę, że na pewno w tą stronę mikrobiomu to będzie zmieniać się. No i też jeśli chodzi o tego pomidora, no to nie można, taki dedyk środowiskowy, myślę, że to nie można się skupić na samym środowisku, ale też trzeba patrzeć na wpływ społeczny, czyli czy to był pomidor produkowany przez uchodźców z Afryki w południu Hiszpanii, czy to był pomidor z 50 kilometrów od Warszawy, z którym 80% całego ceny pomidora poszło bezpośrednio do rolnika, no bo niestety w dzisiejszych czasach większość pieniędzy się rozmywa po drodze, a nie u rolników.
0: Mm -hmm. Tak myślę o tym pomidorze jeszcze, bo tak się zastanawiam, no dobra, ale wiesz, ludzie lubią łatwe rozwiązania, to mhm. nie da się tego suplementami załatwić, po co ja mam się męczyć z mikrobiomem pomidora i płacić za niego, tak jak powiedziałaś, 25% więcej, mhm. jeżeli mogę sobie to przyjąć, nie wiem, w probiotykach, czy to mhm. się da postawić taki znak równości między tym, czy nie, czy to jednak jest zupełnie
1: inaczej działa? Ciężko generalizować, bo na przykład, jeżeli ktoś jest chory i, no, i, i po prostu musi ratować te swoje jelita, to jak najbardziej trzeba brać te probiotyki. Ym, oczywiście, że kiedy mamy tą, tą wartość dietetyczną w tym produkcie, to nigdy... To, to jest tak... Ja sama nie wiem tego, więc ja też nie mogę powiedzieć, ale ja myślę, że to jest takie połączenie między błonnikiem, między mikrobią itd. Tak, tak dalej że to, jeżeli to odizolujemy, to, to już nie wychodzi na to samo. I też druga rzecz, że w pomidorze masz też prebiotyki, to znaczy, że masz ten błonnik, który będzie ci jakby pożywieniem dla twoich bakterii, które potem będzie się, będą się pozytywnie same namnażały. E, więc ja bym zawsze skupiała się raczej na sfermentowanej kapuście i, i sok z buraków i fajnym pomidorze. E, ale oczywiście, jeżeli ktoś przyjmuje antybiotyki, to też nie o to chodzi, żeby wracać do przyszłości, tak jak było, tylko no, idziemy naprzód. Nauka pokazuje nam, że, że, że um, probiotyki też są super, i, i oczywiście, że są kupowane z odpowiednich źródeł, bo niestety nie wszystkie chyba są certyfikowane. Um, no ale myślę, że nie powinniśmy też iść w ten nurt, że żywność to tylko żywność, to tylko witaminy i minerały, a zapominając, że to też część naszych tradycji i sposób o, bycia ze sobą i sposób znalezienia czasu na rozmowę, którego tak bardzo często brakuje, no bo kiedy indziej rozmawiać niż przy obiedzie. Więc no, trzeba szukać takiej myślę, że też równowagi między dbaniem o samego siebie ze środka, wiadomo, ale też dbaniem o nasze relacje społeczne.
0: Mhm. A No bo teraz to jest tak, że rzeczywiście wszyscy jesteśmy mm, ekolubni, że tak się wyrażę i staramy się, no nie, może nie wszyscy, ale jakby świadomi ludzie starają się wybierać e, te produkty. I powiedz, czy to wystarczy? No bo ja tak y, wchodząc w tą szczegółowość, o której ty mówisz, rozumiem, że taka byłaby też rola tego dietetyka, że on byłby w stanie jakoś szczegółowo e, powiedzieć, czego i skąd e, powinnam, co, co i skąd powinnam jeść, a czy na takim poziomie bardziej ogólnym, czy, czy ten wybór ekologiczny zawsze jest e, Słuszny i czy on
1: zaspokaja nasze potrzeby takie indywidualne? Mhm, super pytanie. Jako, że teraz mamy tą certyfikację eko która opiera się na po prostu wykluczenie pewnych y, y, pestycydów, herbicydów i tak dalej, ale nie oznacza to do końca, że wtedy ci rolnicy będą już używać też tych praktyk, które skupiają się na zdrowiu gleby. Więc pomimo tego, że może wybierzemy coś super, jakąś pszenicę i tak dalej, eco, ale ona na przykład cały czas mogła być z roli, która używała y, orki. Jeżeli ona używała orki, no to wtedy y, mikrorajza, czyli ta grzybnia, która, która jest bardzo istotną częścią umożliwienia rośliny, wzięcia tych wszystkich minerałów z gleby i wpompowania też ich w ten, ten zboże, już nie do końca musi wyglądać tak super. Więc na pewno myślę, że, że dietycy środowiskowi będą mieli za zadanie, żeby edukować, ale też tworzyć takie... No, łańcuchy dostaw, gdzie naprawdę to będzie wszystko przemyślane, a nie, że Unia Europejska z, z góry nam coś powiedziała, co jest eko, co jest nie. I potem, no wiadomo, no nie mamy czasu sama, tak jak mówisz, po prostu biorę eko, ale no i na pewno to już, no, chociaż nie niszczy środowiska, że nie dokłada się do, do tych pestycydów, do tej, tych wszystkich toksyn, em, no ale nie, nie, nie do końca musi to oznaczać, że to jest większa wartość dietetyczna zawsze. Mm -hmm. No to teraz to pewnie jeszcze jest taki marketing szeptany, prawda? No bo nie ma
0: żadnych certyfikatów, które e, opowiadają ci o tym albo udowadniają, jakim
1: mikrobiom i w jakich warunkach było coś e, hodowane.
0: Mhm, mhm.
1: Nie ma i niektórzy ludzie z, z regeneratywnego rolnictwa też nie chcą nawet, żeby powstały certyfikaty, bo tu znowu wpadnie w tą samą um, lukę prawną, gdzie już mały rolnik nie będzie w stanie sobie z tego wtedy certyfikować. Ja myślę, że taką Najprostszą, może to nie będzie jakieś wow innowacyjne, ale najprostszą rozwiązanie to było po prostu drastyczne skracanie dostaw. I, 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 I pomiędzy tym, gdzie żyjemy, a tym, gdzie jemy. Więc, na przykład, inną taką częścią też dietetyków środowiskowych, które widzę na przykład w Warszawie, jak się chodzę tutaj, nie po ulicach, to żeby oni po prostu stać się też częścią w ogóle planu miasta, żeby pracowali z architektami miejskimi, żeby projektować komunalne ogrody, yy, ogrody parmakulturowe. One, wiadomo, one nas nie wyżywią, ale one już będą takim małym zalążkiem natury w mieście i na pewno takie macie. Ja tutaj się tak aż nie interesuję. Na pewno takie macie, bo w każdym, w każdym mieście mamy takie. Um, żeby też już, no, wiadomo, działać na tą edukację, ale też działać na, na, na zaczęciem myślenia, ok, jeżeli tutaj ten pomidor smakuje tak inaczej, to może, może w weekend zamiast do gali handlowej pojadę sobie do rolnika, go odwiedzę, bo to już jest wiąże się z totalnie innym podejściem życia i też siedzeniu dużo więcej w kuchni, a dużo mniej czasu na konsumpcjonizmie.
0: Mhm. A co dalej? No bo do tej pory też dietetyk kojarzy się z taką osobą, która ci po prostu ustawia dietę, czyli ci mówi, co masz jeść w tygodniu, ile razy, tam pół jajka i tak dalej. Mhm. A też wspomniałaś o tym, że tak naprawdę ta praca dietetyka środowiskowego nie kończy się na tym, bo potem jest kwestia tego przetwarzania i to mhm. też ma ogromne znaczenie. Czyli co? Dietetyk kucharzem?
1: Jasne, dietetyk kucharzem albo dietetyk z kucharzem. A najlepiej to jakby w każdym, na każdym dzielnicy była taka wspólna kuchnia komunalna, gdzie ludzie mogliby się, i to by było totalnie społeczne, nie płacisz, po prostu to jest z dzielnicy i ludzie na przykład mogliby zbierać się razem i kiszyć kapustę co sobotę. Ktoś by przyszedł pograć na gitarze, ktoś by przyniósł słoiki, ktoś by przyniósł fajne opowieści z zagranicy. I więc ja myślę, że takie decyzje środowiskowe też będą staną się takim klejem, tak żeby ta, to, to skupienie się znowu na zdrowej żywności i przeprocesowania stało się częścią w ogóle społeczeństwa, w jaki sposób my żyjemy. I żebyśmy też jako sąsiedzi się zaczęli poznawać, a to jest naj, najłatwiejsze przez jedzenie. Więc Dietetyk środowiskowy na pewno będzie musi, musiał być takim facilitatorem. Mm -hmm.
0: Czyli co, łączy rolnika z potencjalnym klientem i jeszcze pewnie z psychologiem, no bo to też prawda jest jakby taki proces, który e, i czy z lekarzem, e, e, bo tak jak mówisz, to jest ten taki, trochę taki projekt e, menadżer, który tworzy tak. mm -hmm, takie zdrowe projekty.
1: Dokładnie. I wtedy zmieniamy służbę zdrowia, że to nie jest służba zdrowia, kiedy jestem chory, tylko to jest służba zdrowia, żeby fajnie żyć, żeby nie zachorować.
0: No dobra, a powiedz, jakie kompetencje musi mieć taki? No bo zaczęliśmy mówić o tym, że można sobie coś poszukać w internecie i tak dalej, mm. ale ja rozumiem, że jednak, czy są jakiekolwiek, nie wiem, studia, warsztaty, yy, takie rzeczy, które, które de facto uczą Cię? Czy to jest tak, że trzeba na przykład połączyć, nie wiem, dietetykę z ekologią, wtedy masz tą wiedzę taką szeroką, mm. czy, nie wiem, z tym dietetykę z rolnictwem regeneratywnym, mm. gdzie zdobywać taką wiedzę? która nie jest tylko na YouTubie, ale również mm -hmm. jest w jakiś sposób, nie wiem, certyfikowana, i certyfikowana. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Um, na um, uczenie w Gdańsku jest właśnie chyba zdrowie środowiskowe no, i to jest nauczenia medyczna. Więc to też patrzy na przykład na zanieczyszczenie wody i tak dalej, więc to nie jest tylko dietetyka, ale wyobrażam sobie, że też potem można być dietetykiem środowiskowym. Są na przykład na Kurserze, jest Planetary Health, jest też Planetary Health Alliance, które złączy te wszystkie dziedziny. Niestety nie ma, to nie jest tak, że, jeszcze, że mamy na każdym wydziale właśnie takie kurniki. więc to dopiero będzie przychodzić razem z regeneracją, tym regeneratywnym rolnictwem. Um, ja też mam NGOSa i my się same widzimy, ten NGOS się nazywa Coalition of Health Professional for Children and Culture, więc pr próbujemy promować wartości e, zdrowotne regenera regeneracyjnego rolnictwa wśród służby zdrowia i same widzimy, że, że nie ma tam jeszcze takiego jednego unormonowego kursu, który by się totalnie właśnie skupiał na tym połączeniu. I, i mamy, rozmawiamy teraz może z Uniwersytetem w Szwajcarii, w Szwajcarii Basel, żeby może taki stworzyć nawet. Ale myślę, że to będzie przychodzić. Więc niestety na razie myślę, że to będą głównie książki. What's your food aid? To jest jedna z, z David Montgomery, to napisali e, naukowcy właśnie, e, m, więc różne takie tytuły samemu trzeba sobie szukać, ale to, to, będzie, to będzie wchodzić. Już tak jak widzimy w Gdańsku, więc to zaraz przyjdzie do Warszawy, zaraz przyjdzie na Erasmusy i zaraz będzie w ogóle nowa, cały nurt dietetyki.
0: Tak Jestem takim dietetykiem klasycznym, prosto po studiach. To co, od czego zacząć? Właśnie od tego rolnictwa, czy jednak pójść w to zdrowie? W którą stronę?
1: Eee, ja bym zaczęła od pojechania na pola. Znaczy, ja wiem, że to trzeba mieć takie twarde te do wody, no, ja, wiadomo, że to jest taki tak system, ale ja myślę, że na początku to trzeba poczuć. Ponieważ to, to teraz raczkuje, ale myślę, że za 5, 10-15 lat już będzie w ogóle, nie będzie normalnych dietetyków. Będą tylko dietetycy środowiskowe poprzez zmiany klimatyczne. Więc każdy, kto będzie się zajmował zdrowiem jedzeniem, będzie musiał patrzeć na holistyczność tego systemu. Ale myślę, że na początku, żeby pojechać na pole i żeby to poczuć, żeby porozmawiać z rolnikami i też żeby szukać na razie jeszcze swojej własnego z jakiego miejsca chcemy zacząć. Bo ja po prostu jestem wielką fanką gleby, dlatego od tej strony gleby, ale na pewno jeżeli ktoś na przykład jest wielkim fanem ogrodnictwa, i bardziej by się chciał wdrażać w te na przykład w, 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 em, ogrody parmakulturowe dla, dla dzieciaków w przedszkoli, to to będzie na pewno też bardzo, duża, bardzo duży nurt. E, też na pewno no, musimy zmieniać to, co produkujemy, tak? Musimy zacząć z, produkować znacznie więcej takich e, mniej pszenicy, a na przykład więcej prosa i tak dalej, więc to też mm, pa, mm, pójście i mm, mm, współpracę z kucharzami, żeby tworzyć nowe, fajne e, dania, które ludziom będzie smakować, a też będą zdrowe, ale też będą proste i tak dalej, dalej, to też jest bardzo duża dziedzina. Więc ja bym w sumie nie zaczynała od książek, ja bym raczej zaczynała od doświadczenia, popróbować, bo ja też próbowałam tysiące rzeczy, ja byłam też w ogrodzie takim e, e, care farm, gdzie ludzie z chorobami psychicznymi przychodzili i hodowali e, e, warzywa, żeby się jakby leczyć tym, i, I potem warsztaty, a potem... Więc ja bym poszła najpierw popróbować różne rzeczy, a potem, jak się już wybierze tą dziedzinę, no to szukać po prostu nauki, bo za, za, za tym wszystkim jest pełno nauki. Mhm.
0: A co z dietą zwierząt? Czy w ogóle istnieją dietetycy zwierząt? No bo rozumiem, że to znowu w tym łańcuchu takim pokarmowym, mhm. że jeżeli ktoś się je mięso i na końcu je y, to zwierzę i to zwierzę je coś wcześniej, to mhm. wcześniej coś pewnie urosło w odpowiedniej glebie. To Czy myślisz, że taka specjalizacja właśnie Dietetyk
1: środowiskowy zwierząt Rzędy. hodowlanych, czy coś takiego masz rację bytu? To mnie raczej y, y, weterynarz środowiskowy, na pewno. Mm -hmm. I mamy badania, myślałam, to zawsze tak człowiek myśli, o, badania WSA. no Były badania w USA, które właśnie patrzyły na, jak y, zmienia się wartość dietetyczna y, takich y, krów, które są na innym pastysku każdego dnia. I to jest, zmieniają cały czas, jedzą, siedzą na dworzu cały dzień. To się nazywa holistic grazing. I faktycznie ona udowodniła, że y, to mleko i mięso miało więcej y, omega-3 kwasów y, nienasyconych, które są przeciwzapalne, ale jak się okazało, właśnie bardzo przyjemnie, w przyszłym tygodniu, że panie na Uniwersytecie z Łodzi, e, właśnie z dziedziny e, żywności, samoodżywiania, też robią takie badania u nas po prostu i też to samo udowodniły. I w ogóle, co jeszcze lepszego, udowodniły, że zmienia się właśnie ten wartość dietetyczna sera, mleka, mięsa, ale też zmienia się, obornik, czyli że to nie tylko wiesz, to co ta krowa je, zmienia, ma wpływ na, na nią samą, ale też to i odchody to zmienia, a potem jak ten obornik wraca na pole znowu, no to mm -hmm. też, no to się cały krąg zamyka, no bo też, no to wchodzi w nowy cykl życia. Więc na pewno, na pewno będzie, wszystko będzie środowiskowe, jeśli chodzi o. o, o myślę, że lekarze też będą środowiskowi. Już mamy medycynę stylu życia, którzy lekarze się skupiają na prewencji, a nie interwencji. Bardzo prężnie działające Lifestyle Medicine Poland. I na pewno myślę, że z czasem, bo mamy sześć pilarów tej Lifestyle Medicine, lifestyle medicine w siódmy dojdzie to będzie właśnie zdrowie środowiskowe. To jest kwestia tylko czasu. A sześć jest jakich? W sześć jest tak. E, sen, odżywianie się, E, ruch, e, uważność z odżywkami, używkami mhm. kawy, herba, e, kawy, ale też wiadomo, alkohole. Mm, dobre relacje w życiu.
0: Mhm.
1: Co jest w ogóle myślę, że, że mega, mega, mega ważne. E, zawsze mi ta szóstka wypada. Coś mieliśmy sen, no nie pamiętam. Jeszcze jeden okay. mamy, to musimy ogarnąć. I
0: siódmy będzie zdrowie. A
1: siódmy będzie zdrowie, no. No dobra, a bo tak jeszcze myślę o tym zawodzie tego dietetyka środowiskowego.
0: Rozumiem, że to może być na przykład taki indywidualny zawód, tak? że ja po prostu z tym, e, robię indywidualne konsultacje, trochę tak, jak się teraz dzieje, ale mhm. z drugiej strony mogę też pracować w korporacji, nie wiem, na przykład w szpitalu albo w korporacji, która produkuje produkty spożywcze, prawda? No bo wydaje mi się, że to też będzie istotne, Oczywiście. żeby taki, taką konsultację mieć. No a z tej trzeciej strony, którą ja widzę, powiedz, czy, czy, czy jest więcej, jeszcze, tak jak powiedziałaś, to są te rzeczy, zmiany systemowe, Czyli na przykład, nie wiem, też z jednej strony NGOs, ale też polityka, prawda? No bo tam tak naprawdę powstają ustawy i regulacje, które
1: potem zarządzają całym naszym życiem. Jasne, jasne. Aniu, myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie. Indywidualne, B2B, biznesowe. I potem systemowe i w tym systemowym pewnie będziemy mieli 10 tysięcy od, od, odłamów, tak? czyli to będzie systemowe zmiany polityki na, na poziomie Unii Europejskiej, ale też zmiany polityki na poziomie krajowym, czy, czy nawet samorządowym, e, to będzie... Zmiana jeśli chodzi o organizacje takie publiczne jak szkoły, szpitale, ośrodki dla osób starszych, ośrodki, MOPSy różne tego rodzaju, to będą szukanie nowych modeli biznesowych, tak na przykład co ja się też wdrażam, czyli Nowy w ogóle modelów biznesowych na, na właśnie służbę zdrowia, gdzie prawda, idziemy do, do wspólnoty, zabieramy tych naukowców, zabieramy po tych, tych ubezpieczycieli zdrowotnych i udowadniamy, ich, że to jest fajny, nowy sposób biznesowy no i pewnie to będzie po prostu to są też oczywiście lobby i taka edukacja tak jak ten NGOs nasz ale też wiele innych to jest też network to jest też wspieranie w ogóle takich dietetyków środowiskowych bo to też sama widzisz no, mówimy o tym ale tak naprawdę nie masz na początku tej organizacji chcieliśmy zrobić taką koalicję, żeby wszyscy przychodzili mogli, i mogli coś od nas dostać, ale ludzie naprawdę pisali, że chcemy być waszą częścią, ale my tak naprawdę nie, nie, nie wiemy do końca nawet, co my jeszcze możemy zaoferować w tym momencie, no bo to wszystko tak dopiero powstaje. Mhm. Więc yy, no bardzo będzie dużo otwartych pozycji w przyszłości. A,
0: a co z przyszłością? Bo tak sobie jeszcze yy, chciałabym trochę wyjść w przyszłość taką 10-20 lat. No to jak ta dieta człowieka myślisz, że będzie wyglądała w takim najbardziej różowym scenariuszu?
1: To no, wiadomo, że to jest bardzo yy, o, od osoby, co do osoby, to by inaczej odpowiedziała. I tak, dieta w najbardziej różowym scenariuszu to jest taka, że moim, na, 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 przez moje okulary, patrząc, że jemy maksymalnie tak dużo jak możemy z lokalnego yy, lokalnego regionu. W ogóle jest takie coś jak... Em, 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 regenerative bioregions, czyli że będziemy w ogóle używać tej regeneratywnego rolnictwa, żeby rewitalizować i odnawiać biologicznie tą glebę i będziemy to robić w rejonach takich biologicznie, które się razem łączą. Czyli na przykład nie byłoby już może podziału między Polską a Niemcami, ponieważ na Pomorzu, może jako że my mamy takie podobne gleby i podobny ekosystem, byśmy działali razem, Mhm. Dlatego, że po prostu potrzebujemy siebie wzajemnie wspierać, okay, co, jakie mamy zasoby, zasoby z naszego rejonu, które może, których możemy używać. Więc ja myślę, że tak, no właśnie regeneratywne wiadomo będzie znacznie więcej takich climate resilient crops, czyli takich, takich upraw, które po prostu będą bardziej w stanie um, przyjąć na klatę te wszystkie fluktuacje i zmiany klimatyczne. E, będzie w ogóle nie będziemy jeść przeprocesowanej żywności. Wszystkie e, takie przeprocesowane żywność marketing, na marketing na to będzie zbanowany. Tak samo jak z alkoholem, po prostu nie będzie można tego pokazywać i tyle. E, wszyscy nauczymy się jak gotować fajnie i też w każdym miejscu będą kuchnie komunalne, żeby to nie było, że ja muszę sama gotować, tylko ja mogę ze znajomymi pójść ugotować. To jest taki sposób, w jaki spędzam czas. Będzie znacznie więcej fermentacji. Będziemy na zimę wszystko w ogóle fermentować. Będziemy mieć znacznie więcej takich produktów, które też sami możemy sobie wytworzyć w kuchniach, czyli kiełki na przykład. Tak? W ciągu czterech dni już mamy kiełki, które są, niektórzy badania nawet pokazują, że one są do 40 razy bardziej wartościowe dietetyczne niż warzywo, bo ta cała wartość po prostu zawarła w tym takim małym kiełeczku. No i będziemy mieli dużo więcej frajdy i nie będzie tak, że zjemy ciasteczkę, będziemy potem winni, że je zjemy to ciasteczko, ponieważ takie będziemy gotować sobie że one będą cały czas częścią naszej dobrej diety.
0: Zauważyłam, że nie powiedziałeś nic o odchudzaniu, a diety nie, <grywały> przeważnie się stosują. Ja nie kojarzę. mówię o odchudzaniu. Ja wiem, to raczej taki żart z mojej strony. A dobrze. <grywa> no dobrze, to tak jak opowiadasz o tej przyszłości, to ta przyszłość jest taka super podobna w sumie do przeszłości, czyli to jest taka, taki świadomy powrót trochę do takiej prostoty, korzeni, tylko bardziej świadomy, jeżeli chodzi o wybory.
1: Mhm. Na, myślę, że bierzemy z przeszłości to, co działało. Na, bierzemy całą wiedzę, którą jeszcze można od babci wziąć, od kiszenia kapusty, ogórasy i tak dalej. A z drugiej strony też wykorzystujemy wiadomo, tą technologię i to Dlaczego by nie? No, mamy na telefonie, piszemy po prostu, mam, wiesz, mapkę, mówimy o, ja chcę ogórasy od rolnika stąd za 30 km, Ok, cyk i już tam to dojeżdża do, do takiej spółdzielni spożywczej, gdzie po prostu sobie odbieram ogórasy bezpośrednio od rolnika i tylko ktoś się tam rowerem elektronicznym podjechał po to. Więc na pewno to jest powracanie, ale używanie jednak tych, tych technologii, które logistycznie Bardziej to po prostu będą nam przybliżać, ułatwiać i, i pewnie, że też no na pewno to nie będzie wiesz, wracanie z powrotem do jaskiń tylko używanie technologii, kiedy ona naprawdę nam pomaga, a nie kiedy zaczyna po prostu no, okupywać nas tak, że już nie ma czasu popatrzeć i porobić coś w realu. Hmm.
0: Bardzo dziękuję, Jezusa. Ja czekam na ten moment, kiedy na każdym yy dostępnym pomidorze jednak będzie informacja o jego e, mikrobiomie i o wartościach e, odżywczych.
1: Bardzo dziękuję. Ja też na to czekam.